0: Seja bem-vindo ao Novo Normal, com os comentadores residentes Nuno Costa Santos, escritor, guionista, Joel Neto, também escritor e jornalista, e o psicólogo Pedro Pereira. Ora, quando todos pensávamos, ou pelo menos alguns pensavam que o vírus já estava morto, eis que o número de infecções volta a subir e aparece uma nova variante, a Omicron. Homem que sempre lidou muito bem com o vírus é Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil.
1: Solta, viruzinho, solta, solta, solta. solta. Opa, como assim? Você aqui outra vez? Sim, estou furioso. Melhor o senhor ouvir nossa proposta. Ou então a coisa vai ficar muito feia. Vamos contaminar todos os brasileiros. O senhor não tem alternativa. Tá bom, seus vagabundos. Que que vocês querem? Queremos cargos. Queremos poder. Queremos influência. Tá bom, olha só, eu vou negociar, mas vamos fazer o seguinte. Primeiro vocês vão assinar esse acordo aqui, tá ok? Vamos aí assinando na linha pontilhada. Vambora. Isso, seus virulentos! <risos> lento. Então tá bom, todo mundo assinou, agora é o seguinte, eu vou criar o Ministério da Doença Exterior pra vocês, tá ok? Mas é o seguinte, só um de vocês pode ser o ministro. Só um, presidente? Mas é claro, pô, vocês já viram o Ministério com mais de um ministro? Bom, então sou eu. Não, nada disso, sou eu. Sou eu, sou eu. Eu falei primeiro. Cala sua boca, pestilento, a ideia foi minha. <risos> Consegui! <risos> Pai, o que, que houve aqui? Poxa, tem uma barulheira! Acabo de realizar um feito incrível, filho! Precisamos espalhar a boa nova pro mundo inteiro! Consegui todas as assinaturas pro Aliança! <risos> yes!
0: Jair, Bolsonaro e Pedro. Uh, o homem sempre disse que, uh, que o vírus não tinha grande importância e afinal foi ele que conseguiu vencer o vírus.
2: Sim, pelo visto ali no vídeo ele arranjou uma estratégia uh, para, para dar a cabo dele. Uh, sim, o, o, o Bolsonaro uh, uh, mete-se demasiadas vezes na boca do lobo quando, quando abre a boca, uh, fez de facto uma madeira muito grande quando adiou a compra de, das vacinas. Uh, aliás, o, o Supremo de, de, Tribunal até lhe exige agora ao um, é governo que, que, que explique uh, porque, é que, porque é que não impede, aliás, porque é que não exige a quem, quem entra no Brasil algo mais além de, de um teste negativo. Um, e, e, além disso, tem também outro inquérito aberto porque associou o vírus uh, Covid um, ao vírus da Sida é um presidente que, porque, é, que... Aliás, foi muito criticado no Brasil. Sim, foi foi criticado porque é, porque é estúpido e ele, e ele insiste em, em, em sentir-se acima de, de, da sua própria estupidez e com isso comete erros atrás de erros embora e isso só ajuda a polarização também ela, ela sim, mais preocupante no Brasil o com presidente destes, é óbvio que as fileiras cerram muito mais e, e isso não é bom para o, para o Brasil
0: hum. E esse é que é o problema o problema da polarização, de um lado os que defendem a vacina, do outro lado os que dizem que isto é tudo uma maquinação e entretanto vamos vivendo em confinamentos atrás de confinamentos
3: Exatamente, e e temos aqui também uma outra modalidade, que são líderes que dizem disparados e que põem em risco a saúde das populações, a integridade física das populações, que é o caso. Não é? Ou seja, mais do que a polarização, e a polarização inteligente, entre pessoas que defendem as liberdades e pessoas que defendem a vacinação obrigatória, temos indivíduos insanos que vieram para o poder para resolver o problema da segurança e nem isso resolveram.
0: Joel, eu sei que tu gostavas muito de falar do Sporting mas estás proibido. <risos> e, portanto... <risos> uh...
2: censura.
0: Portanto, vais ter que falar um, desta questão das vacinas obrigatórias, que é, uh, já há quem começa a defender que uh, será necessário obrigar as pessoas a tomarem a vacina.
4: Acho que mais cedo ou mais tarde isso vai ser... Uh vai ser inevitável, as vacinas vão ser obrigatórias na maior parte dos países, aliás já acontece na Grécia, por exemplo, que tem um, tem um governo conservador, mas também já acontece, por exemplo, no Estado de Nova Iorque, que anunciou ontem a obrigatoriedade das vacinas para os funcionários do, do setor privado e Nova Iorque tem uma governadora democrata. Atenção que há vacinas obrigatórias em Portugal. Durante muitos anos tivemos uma série de vacinas obrigatórias, neste momento... Uh, ainda é obrigatório uh, levar a vacina do tétano e da difteria para uh, a inscrição, a matrícula numa numa
2: instituição de ensino. A, a obrigação seria mais tácita. Às vezes depois tem a ver com, 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 com o que eu vou dizer. É. Não, não está na lei que, que a pessoa não se poderia inscrever. Uh, não se poderia matricular é,
4: atenção, eu fui, mas era eu, eu pedido, fui... mas a escola pedia eu não, é? fui, não, eu fui ao, ao portal É Portugal, que é um portal oficial do Estado que diz expressamente o cumprimento da toma das vacinas do Programa Nacional de Vacinação na generalidade não é obrigatório contudo existem exceções como a vacina contra a difteria e o tétano Ok. e uh, está lá verdadeiramente expresso, mas as vacinas contra a difteria e o tétano são obrigatórias e depois dizem as duas situações em que elas são obrigatórias, que é para a matrícula numa instituição de ensino e para a realização de exames numa instituição de, de ensino. E não há nada de especial nisso, na verdade. Portanto, subscrevias uma lei que obrigasse as pessoas não, a... A questão é que eu acho que há outras hipóteses que nós podemos esgotar antes e que é, nomeadamente, a criação de entraves mais draconianos, digamos assim, à circulação de pessoas, o acesso a determinados espaços, como, como está a ser testado, por exemplo, agora na Alemanha. Uh, se isso não resultar, a vacinação parece, a vacinação obrigatória, parece-me parece uh, inevitável, até porque eu tive esperança que nós não chegássemos aqui, tivemos todos. Mas a verdade é que os medicamentos, que na verdade são uh, o instrumento mais precioso de todos, porque são curativos, são terapêuticos, não são preventivos, estão, estão demorados. Uh, neste momento uh, a Agência Europeia já uh, aprovou... O tocilizumab, que é um, é um, um, um medicamento para artrite reumatoide, mas custa mil euros a dose. Uh, e agora, desde que foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, já custa dois mil. Uh, entretanto, o, o esperado medicamento da Merck, o Molnupiravir, uh, molnupiravir assim é que se peço desculpa é difícil dizer este nome Não, é complicado. Uh, os, complicado os este nome uh, os, uh, os, testes que, um, os testes que foram realizados comprovaram a sua pouca eficiência e, e aliás as ações da Merck caíram a pique uh, na, nas bolsas de, de valores portanto temos mesmo de apostar em força na vacina e enquanto houver doentes enquanto houver hospedeiros o vírus pode ganhar novo, novas mutações e continuamos todos em risco
0: a grande questão é que há gente que não se quer vacinar e arranja os truques mais estranhos para obter o boletim de vacina, que foi o caso de um italiano que arranjou um braço falso, não é? É
3: verdade. Isso chama-se fugir com o braço à seringa, não é? Só um tópico sobre o tema anterior. Há 12 países na União Europeia em que a vacina para crianças é obrigatória. O problema é que quando as pessoas, os adultos, são um bocado infantis e, de facto, são contra, são contra as vacinas de forma mais ou menos fanática. E só queria dizer, felizmente, eu não tenho que discutir este tema em termos teóricos, porque nós em Portugal estamos muito bem, não é? Isto é um orgulho, as pessoas estão sempre a mandar Portugal abaixo. Nós aqui estamos muito bem aí e não, e não, e não temos muita gente a apresentar abraços
2: Uh, nem outras zonas esse, esse tipo que, que foi assim todo fanfarrão apresentar um braço <risos> já experimentou provavelmente a estratégia com outras situações, talvez em casa e talvez com outros membros, sei lá, um pé ou não. <risos> nós, nós <falsificamos, risos> Para enganar para, <risos> um pé, <risos> para enganar alguém. Não, nós somos é... bons a falsificar quadros.
3: <risos> a falsificar braços não sei, não é? <risos> Mas quer
4: dizer, é porque há, o anti-vaxxing. Os anti-vaxxers são fofarrões por, por natureza, porque ser anti-vaxxer é, em primeiro lugar, um modo de autolegitimação. Não é? Vem substituir um bocadinho o lugar deixado vago por Deus, é uma nova seitazinha, mas é, é. sobretudo uma seitazinha para a validação da própria pessoa. Porque é um a disseminação... Um
0: seguidores do de... Donald Trump.
4: Sim, é um, pouco, é um pouco. É a única forma que a ignorância hum. tem de ser validada hoje é, é disfarçada de sabedoria. Hum. Trump que vai ter uma rede social só para ele. Dirigida por um maçuriano.
0: Se Dirigida sei. por um descendente de vemos, <risos> uh, é, chamado é verdade, Devin é que... Nunes. É, mas atenção, Devin Nunes é meu colega por doutor de vinho. Ah, muito
3: Há ah, claro. é, então, se... coisas, <risos> coisas em comum.
2: coisas em comum. Mas isto, este, 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 este processo de antivacinação, este, este, este fenómeno, é, é, é mais uma prova da, da, da proximidade da utopia que nós vivemos. Ninguém acredita que um Estado esteja realmente preocupado com a saúde dos cidadãos. Ninguém acredita. E então tem que haver uma agenda por trás é. disto tudo. Apesar de, de, do, do Estado se preocupar com a saúde dos, dos cidadãos, também tem, tem, tem que ver com a sua própria saúde. E é, e é por isso que a vacinação tem, tem tido sempre Bom, tanto sucesso.
0: Vivemos num mundo tão louco que eh, esta vacina chama-se Omicron, que é a 15ª letra do alfabeto grego, mas quem nomeou a vacina saltou duas letras. A letra N, porque podia dar confusão, e a letra XI, porque podia ofender o presidente da China.
2: Sim, é um sinal de, dos tempos, o um regresso a uma espécie de, de. Uma espécie, ou talvez, mesmo uma Guerra Fria, em que não podemos, não podemos ofender determinados blocos. Embora a Guerra Fria anterior era mais, era mais equitativa, tinha-se cuidado com os dois blocos. Um, neste momento, só se tem cuidado com alguns blocos. Ninguém tem, tem cuidado com os Estados Unidos, ainda bem, é a prova de que...
4: A OMS depende muito da China, não é? aliás, o, OMS, o presidente da OMS é muito protegido pela China.
2: É, exatamente, mas uh, a verdade é que houve tempos em que as instituições, sendo mais do bloco de leste de, ou, ou mais do, 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 do bloco americano da, da NATO, uh, tinham o cuidado de, de, de fingir. Um, neste momento já não se finge que se está à vontade com os Estados Unidos, e isso é uma coisa positiva, porque é um Estado, mesmo com o Trump lá, é um Estado que, que não oferece grandes ameaças a instituições uh, democráticas ou, ou, e, e bem -fazejas. Por outro lado, tem-se mil cuidados com, com, com os verdadeiros ditadores, desde o Irão, à China, à Rússia, e isso é um bocado preocupante.
0: Hum. já agora nesta no, no rede social do Trump que é para combater o Twitter e o Facebook de, hum. das quais ele foi expulso é? chama-se Verdade, Verdade é,
3: é, um, é, é para levar a sério não é? é, eu acho que ele, espero que ele seja expulso também dessa já, já, já. É, <risos> vamos esperar ele já é especialista nesse movimento
2: ele, ele, é um bocado, ele é um bocado ele é mesmo tontaço até nisso, porque se percebeu já há muito tempo que qualquer site que tenha no nome truth, ou qualquer coisa assim, já sabemos no que não é esse o caso. caso. Já sabemos que não é esse o caso, e ele ainda não chegou lá.
4: Ainda não falámos da África, não é? No contexto da, da, isso, da vacina, isso, que me parece, que é, me parece importante. Que, que, que é uma
0: discussão que é na Europa, que é, nós já estamos a vacinar as crianças uhum. e os cidadãos africanos ainda nem tiveram acesso à vacina.
4: Sim, a vacinação na Europa não não está a correr bem, igualmente bem em todos os países, especialmente em resultado da desconfiança das pessoas... Uh, para com a, a, a instituição da vacinação em geral e não apenas desta vacina, agora o que se passa em África é uma tragédia, há países com índice de vacinação neste momento a rondar 1% e a maior parte dos países têm vacinações de 6% a 7%. Isto tem que ver uh, com a dificuldade que alguns destes países têm em montar campanhas de vacinação, porque uh, em África há uma grande, uma grande experiência na relação com, com epidemias, aprende-se muito com a África, na relação com a minha epidemia, mas não é do ponto de vista da vacinação, é do ponto de vista uh, do confinamento, da prote... dos confinamentos, dos vários géneros de confinamentos, das proteções, etc. Agora, uh, além disso, há um grande assambarcamento uh, por parte do Ocidente e, sobretudo, há uma grande falta de ajuda internacional com os custos, os altos custos da, da, vac... da vacinação. Uh, em resultado disso, já foram criadas restrições às viagens entre a África e o resto do mundo. António Guterres chamou-lhe um apartheid uh, das viagens, mas na verdade eu acho que é muito pior do que isto. É verdadeiramente um apartheid. É uma, é uma tragédia humana, em primeiro lugar. O que está a acontecer em África não tem nada a ver com viagens. O que está a acontecer em África é uma tragédia humana. É uma imoralidade. E, além disso, é um perigo também para o resto do mundo, porque, mais uma vez, o vírus encontra uh, hospedeiros completamente virgens de anticorpos, uh, um pouco por todo o continente. Quantos mais hospedeiros encontrar, uh, mais uh, 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 nos arriscamos a que ele venha a desenvolver novas estirpes que emigrem para a Europa à revelia daquilo que os cientistas já, sa já sabem ou sequer possam fazer. E, portanto, continuamos uh, todos em risco. E depois isto, isto é, uma é, é
0: tão... Estranho que andamos nós na Europa a discutir hipopótamos que têm eh, Covid na Bélgica, no Jardim Zoológico de Antuérpia,
3: é? Pois é, porque a Bélgica está com números astronómicos. É uma coisa realmente perturbadora. Eles têm uma população que não é muito superior a Portugal, Tem 11 milhões de habitantes e tem na última semana tiveram 17.800 habitantes. Infecções e 44 mortes. Por quase dia.
0: dois anos sem governo, o que é genial.
3: Pronto, esta coisa do. Já está. É interessante, é como é que há um cientista que vai ver se mas o seu hipopótamo está tem, com Covid. Exatamente, não. É, tem,
2: há há recursos para isso. Há recursos e há recursos. Portugal, de repente, tem mais de 6
4: mil casos por dia.
2: É, portanto, cerca de 6 em, mil casos por dia. A, sim, em relação à África. A, é verdade aquilo que o jornalismo, disse, mas, por outro lado, também há sempre... CP... Falamos do Brasil, por exemplo, que teve um problema e responsabilizamos o Bolsonaro. Olhamos para a África e não responsabilizamos os governos dos países, e temos que o fazer. Se é verdade que a Europa tem alguma, alguma responsabilidade nisso, como, como tem, para mim, só isso aqui, a, a humanidade avança como um bloco, ainda que a diversas velocidades, não há dúvidas nenhuma que isso, evolutivamente, não há dúvidas. E, portanto, temos de nos preocupar todos uns com os outros. Mas, neste caso com a África os governos são responsabilizados, Eu li um artigo no Unheard sobre a África do Sul, que é um país que tem uma estrutura mais ou menos Mas a África do Sul não é África desse ponto de vista? Claro, neste ponto de vista está a ser também o preocupante é isso, é que tem estruturas mais ou menos montadas e as taxas de vacinação são baixíssimas, há um confinamento que prejudica imensamente as populações mais pobres e aí já falámos aqui sobre isso mesmo em Portugal a malta que vive à, custa de, à conta da jornada não pode ficar confinada isto está a acontecer na África do Sul temos também a questão da iliteracia a malta que pensa que a vacina pode ter a ver com, com, com bruxaria deixemos nos de paternalismos aqui também temos essa, também temos essa vertente felizmente mais pequena. Aqui não se chama bruxaria, chama-se outras coisas, uh, mas, mas a verdade é que esse problema existe também na África do Sul <risos> e percebe-se que tem a ver não só com a falta de vacinas, mas também com a questão da população e com a desinformação. E mesmo assim é o um melhor
3: exemplo da África.
2: Mas o Presidente, Exato, da, sim, a vacinação, apesar de da... não estar em 1%. O Presidente
3: da África do Sul disse uma coisa que é elementar, uh, foi um cientista sul-africano que descobriu esta, esta variante e comunicou ao mundo, em consequência disso... Uh, já não há voos da, da África do Sul para, para os restantes países, portanto Porque ficaram foram prejudicados. por isso. Portanto, agora, quando se descobrir uh, alguma variante em algum país, é melhor ficar caladinho. Entretanto,
4: já se provou que havia esta variante estava presente, por exemplo, nos Países, ba países Baixos antes de estar na, na África do Sul. Ah, não
0: Segundo a imprensa, o único cidadão em Portugal que contratou, uma, que contratou uma bruxa foi o presidente do Futebol Clube do Porto, portanto... É, não parece que tenha sido só ele. O
4: do Clube
0: do Porto, não parece que tenha sido só
2: ele. Acho que tínhamos outros que faziam o mesmo também. Então fica,
0: é assunto para o próximo. Fica marcado um, para a próxima. semana. <risos> é, fica para a semana. <risos> um, entretanto, tivemos também a demissão de Eduardo Cabrita cargo de ministro do Governo eh, da República por causa do acidente na autoestrada que
4: provocou a morte de um cidadão. O senhor continua a dizer que
0: era só um passageiro.
4: Quer dizer, tudo, tudo em Eduardo Cabrita é para esquecer o caso do CEF, o caso das golas, o caso da autoestrada. portanto nós não não podíamos esperar que a demissão de Eduardo Cabrita não fosse para esquecer também. A responsabilização exclusiva do, do motorista é absolutamente deplorável, do carro Vai a 163 km/h, mas além disso fez aquele percurso toda uma média de 180 km/h. Portanto, para estar a 163 em algum momento tem de ter andado a 200. E quer dizer, e, e o ministro uh, vai no banco de trás e não tem responsabilidade nenhuma.
2: E diz que a um, sofreu um acidente.
4: E sofreu, foi vítima de um acidente. Vítima Creio que ele um inclusive acidente. usa a expressão foi vítima, foi de, um,
3: vítima de um acidente. A minha de, pergunta, a sim, a minha,
4: ele diz que não, mas uh, é um bocado irrelevante, quer dizer, se ele vai a uma média de 180 km h e naquele momento a 163, uh, o, o, em todo o caso é excesso de velocidade, e portanto a sinalização não é o único problema. Mas eu gostava de, de dizer é, só duas coisas. Não... Uma coisa é. que tem, temos de perguntar é porque a Cabrita não se demitiu logo. Uh, e, 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 quer dizer, porque não sabia exatamente a que velocidade ia custa acreditar? parece muito mais que é porque achou que nunca se ia provar a velocidade a que ia. Uh, E António Costa, porquê é que não que o não demitiu logo? Uh, todo este caso é, uhum. é absolutamente deplorável. E neste momento Cabrita admite, aliviando António Costa do peso incómodo que ele próprio representa pois em, esse em é fase um, de campanha esse, eleitoral. Esse é
0: um ponto no que é, é, o ministro diz que se demitiu para não embaraçar o Partido Socialista, do qual é militante. Ou seja, quando se podia pensar que se tinha demitido em consequência do que aconteceu, o motivo da demissão, afinal, é este.
3: Exato. Nós, nós há alguns, programas atrás a falamos de um, de um, de um promenor eu sei, eu sei revelador, foi o facto de ele não ter ligado à, à família da, da vítima. Não é, ter telefonado. Não ter ligado, não Sim. ter telefonado. Isso acho que é revelador de uma postura, uma maneira de estar na vida pública, e na cima, com as responsabilidades dele. Tem sido recorrente. Assim, que, que, já que são conto. lamentáveis. Eu, eu, ele se vai em velocidade na autostrada, ele, ele vai abaixo dos limites mínimos de velocidade em termos de, de decência. Gostaram deste. Acima de <risos> não Não, ah, não, sim, sim, não cumpre. Vai, vai demasiado. <risos> vai lento, não é? Vai muito lento. Uh, e aqui é uma coisa que se pode tornar um bocadinho. Enfim, é hilariante e surreal. Ele, se calhar, vai-te vai pôr como testemunha no caso do processo que foi colocado ao próprio motorista. O que é que ele vai dizer? Bem, eu estava cá atrás, vi um indivíduo... Que o que é que estava... dizer? Apenas era apenas um mero passageiro. Exato. Ah. Fui eu, Pedro, bolagem, e há, há
0: uma frase interessante de, de António Costa que disse no Twitter, ou escreveu no Twitter, que, que a Brito é boa pessoa e que estudaram juntos na universidade e até cabulavam juntos.
2: Até cabulavam juntos. Já está aí... Também uma partita. Bem, toda a gente de cabula. A eu, eu não cabulava porque pá, cabular dá trabalho. Uh, então não, não, não me apetecia muito cabular. Por fim, um bocadinho as coisas e, e pronto. Mas uh, uh, por isso não faço juízo de valor de quem, de quem faz cabulas, porque é, é, é prática corrente, até pedia também os apontamentos, não era o que os fazia, portanto. Um, percebo que, que houvesse quem, quem cabulava. Mas uh, em relação ao, ao cabrita, o, dizer que é boa pessoa, de facto, não é o que ele tem mostrado. Uh, mas a vida pública nós sabemos que é diferente da vida privada e a mulher também veio defender uh, e, e não é está aqui em causa enquanto político tem sido tem sido de mal mais uh, quando ele diz quando ele, e esta esta, esta chave ouro quando ele diz a minha viatura foi vítima de um acidente parece que estamos numa numa isto é um clichê, mas parece que estamos num, num programa surrealista como é que a viatura foi eu lembro-me o passageiro é? lembrei-me do hospedeiro ele, ele é o quê dentro do carro o carro é o hospedeiro ou o motorista é o hospedeiro, o que, é, que é que costuma alojar-se nos hospedeiros? Ou seja, alguém devia ter dado ao motorista, se calhar, um, um, um comprimido para, para, para não levar cabritas lá dentro. Um, a verdade é que a GNR faz uma perícia também um bocado uh, desculpabilizadora, em que diz, bom, mesmo que ele fosse a 120 km h não teria evitado o acidente. Porque o senhor atravessou a estrada. E isso é irrelevante? porque um, o senhor estava em trabalho Sim,
4: mesmo que ele tivesse sido alcoolizado não teria evitado acidente, ou sóbrio exatamente, porque, é está... isso
2: é... porque isso é outro, é outro patamar da discussão se o, esse senhor estava em trabalho se cumpriu todas as regras ou não uh, até pode ser avaliado mas há uma empresa que pelo menos e o Estado tem que ser responsabilizados por isto e essa é a verdadeira discussão
0: Bom, vamos à atualidade regional. Uh, o PCP manifestou-se preocupado com a exploração por privados da fábrica de conservas de Santa Catarina, uh, em São Jorge. Uh, é uma posição normal? Do... Sim,
4: não tenho muito, muito a dizer sobre isso. Quer dizer, o PCP é um partido comunista, nominalmente comunista, uh, é contra a iniciativa privada e a favor da coletivização dos meios de produção e, portanto, está a fazer o seu trabalho. E os açorianos, a cada, a cada eleição, têm feito o trabalho deles. É um partido que hoje em dia tem muito pouca expressão eleitoral. Não tenho razões para acreditar que isso... Mesmo, a mas questão
0: da fábrica... Mas é preciso... Deixa-me só dizer uma coisa. Mas deixa-me só enquadrar ah. pelo seguinte. Porque a questão da fábrica de Santa Catarina é importante na economia de São Jorge. Aliás, nos anos o 90... O é? é... E tem ótimos a então, Sim. Nos, Sim. É, nos anos 90 existiam dois grupos económicos que eh, dinamizavam a economia, um na calheta, um nas velas. Depois, por razões várias, esses grupos económicos tiveram as suas eh, vicissitudes. Mas, ao menos na altura havia emprego privado em São Jorge, o que, é, uh, o que é o
4: que dá que pensar. A questão é que os manuais de ciência política nos Açores não têm nenhuma importância. Os partilhamentos geográficos, o espartilhamento geográfico, o despovoamento das ilhas uh, mais pequenas são, isto são fatores que tornam uh, os manuais de ciência política meros referenciais. A questão aqui é, a fábrica uh, de Santa Catarina não pode ficar pior do que está. Se ela ficar pior do que está... Um, passando para as mãos do privado tem de voltar às mãos do, do Estado ou do setor público seja o que for porque eu quero o meu atum e vocês também querem o vosso, que é ótimo mas sobretudo,
2: a é que sobretudo eu, eu quero porque eu, o meu atum
4: de Santa Catarina porque os, porque, porque é os orgences precisam
3: dos seus empregos Ué, mas é isso eu, eu quero também continuar a a questão, o meu pode, outro... pode, pode ser um tópico é que foi dito pelo responsável, pelo Bolheiro, que há um compromisso de 10 anos Sim. para não haver despedimentos. Eu nunca vi mas isso em privados. Não é? isso, acho, mas isso eu nunca vi isso. Sim, depois
0: há um outro aspecto que é não, privatizar não. só a gestão, mas manter público a posse da fábrica.
2: Pois. O é que é, 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 é interessante é que. é que é interessante, mas é, 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 é o clássico. Uh, o PC desdenha a iniciativa privada apontando com alguma com alguma verdade das dificuldades que a iniciativa privada traz a uma comunidade é verdade que há essas dificuldades, uma empresa pode falir, há esse risco mas depois também desdenha das vantagens que, que, que a iniciativa privada traz e que são desenvolvimento económico e que mais uma vez volto a dizer quando nós queremos aumentar, aumentar o nível de vida das pessoas e, e, e resolver os problemas sociais, se nós olharmos pelo mundo os sítios onde isso foi conseguido não foi à conta de partidos eh, totalitários, não foi à conta do Estado controlar toda a economia. Portanto, o PC vai continuar a dizer isto, mas vai continuar a ouvir estas respostas.
0: É interessante, começamos a conhecer os candidatos à Assembleia da República, o PS já anunciou os seus, o PSD, a CDS e o PPM anunciaram que vão concorrer coligados. Vamos começar pelo PS. Tem havido uma grande discussão nas redes sociais sobre o facto do cabeça da lista do PS ser filho de Carlos César. Uh, achas que isso influenciou a escolha do candidato estamos a falar de Francisco César
3: Normalmente, naturalmente os inimigos de, de César e, e das, das suas posturas e das suas escolhas têm essa visão uh, eu penso que, que não acho que acho que acho que Francisco César e Sérgio Ávila uh, merecem ir onde estão apesar apesar de algo que deve ser notado e penso que nunca foi muito salientado, nunca foi destacado. A diminuição de votos na Terceira e São Miguel para as legislativas regionais fez com estes dois protagonistas. Portanto, o PS elegeu menos deputados para a Assembleia Legislativa Regional por causa destes protagonistas. Portanto, não deixa de ser surpreendente a escolha deles, mas acho que, tendo em conta o quadro, acho que são os melhores.
0: A linhagem é importante nestas coisas?
2: Uh, temos exemplos uh, nos Estados Unidos, com o Clinton, e correu menos bem, com, com, com os Bush, uh, estamos, a, a, se calhar, a tentar explicar. Bush, tivemos, a... tivemos Soares também, uh, temos, sim, com os Bush, correu bem. Uh, não parece que seja, que seja um, um bom sinal, mas também não parece que seja uma, uma tragédia. Uh, a lista foi aprovada com 85% dos votos, e este 85%... Pode parecer muito pode parecer não, para mim parece muito, é? lembra Lembro aqui outros outros regimes. Mas acredito, acredito que, por paradoxal, isto a uh, uh, malta teve que votar naquilo que, que apareceu à frente e, portanto, a, a porcentagem foi, foi elevada. Era importante, é, 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 era ver aqui esta história, não é? Todos sabem a história de como é que César acabou uh, à, à morte do próprio, do próprio filho. Não era bem o um filho, mas pronto, para a história convém. Haver aqui no futuro aqui uma luta o política em que o próprio filho contra o pai seria bonito. Talvez um dia possamos discutir isso aqui. O César aqui. de Roma. Exatamente,
0: exatamente. O
4: verdadeiro.
2: O verdadeiro. Tal como o um
4: Sócrates, depois há uma... Digo, o, o Carlos Mas tinha... ao Sócrates
2: ninguém lhe dará a cicuta, que não parece que ele esteja para evitar.
4: Carlos César tinha pedido uh, renovação e ideias frescas. Aparentemente as ideias frescas passam pelos... pelos Estava livros. no
2: frigorífico dele. Assim. filho, vai ao frigorífico.
4: Eu não sei se isto é um estágio para uma, uma candidatura uh, ao Governo Regional. Uh, mas o nome de. Que chegou a ser anunciada no expresso na véspera das eleições. Mas. mas uh, não sabia, não me lembro. Mas, mas realmente o nome de Francisco César o é um nome de que se fala com com a, a maior insistência. Bom, e é preciso ver, não é por ser filho de Carlos César que Francisco César perde os seus direitos enquanto cidadão, ele tem todo o direito a candidatar-se, só que muito bem entender. Mas também convém que as ações não se transformassem numa espécie de, de Coreia do Norte, do Atlântico. As dinastias são coisas monárquicas, não. Mas espera aí, não se ele vai para o continente,
3: se ele vai é. para o continente, não fica aqui neste território. Mas às vezes não. é uma maneira de ganhar notoriedade. Ah, é sim, mas de... ele agora tem que se aguentar, não é? Dizer, ele tem que -se aguentar. O Francisco César era acusado de não ser licenciado, licenciou-se. O Francisco o António César António vai estar -se, sempre a levar com, com, com este... a instrução
4: do Parlamento Nacional para ser o secretário regional. Portanto, fazer estágios em Lisboa em lugar mas de tem,
3: visibilidade. Não, mas tem que, ter, tem, tem que ser bom, ou tem que ter alguma ah, notoriedade. Também, seguir, se ele se apagar.
4: quer essa a coligação eu vou fazer no dia em que for votar, é só isso. Bom, e do,
0: no caso do PSD, do CDS e do PPM, temos uma coligação. A quem é que serve esta
4: coligação? É uma coligação que não que não vai ser repetida a nível nacional, foi anunciado ontem. Eu vi muita gente usar o caso das agendas mobilizadoras para espalhar aos quatro ventos que havia problemas na coligação do Governo dos Açores. Ou seja, que os partidos já estavam zangados uns com os outros. Uh, francamente, não parecem nada zangados. Pelo contrário, continuam a reforçar laços e a constituir-se como um bloco. Uh, e talvez isto tenha acontecido, em parte, em resultado das trapalhadas do Chega e da Iniciativa Liberal. Um, o facto é que estes dois partidos ficam de fora, como é natural, e, portanto, é mais uma boa notícia. Eu, eu devo dizer que, que acho que, que o José Manuel Boliário, com aquele estilo lo-fi, de vizinho simpático, uh, vai continuando a levar a água ao seu moinho. E, e se a coligação regional tiver um bom resultado nestas legislativas nacionais, eu começo a acreditar que pode realmente chegar ao fim do, do mandato. Ou pelo menos de manter-se no poder, até querer uh, isto é, até o momento em que se possa aliviar do chega em particular do Chega, é um e, tam do Guinness, é? e também e é, também também conseguir a, a maior liberal.
3: longevidade de um governo com esta instabilidade. É, não, António Costa tem seis anos. Não, né? mas não tem nada a ver. Não, não tem nada não a ver. Eu nunca tivemos partido que fazer foi, que foi, que foi, uma conferência de imprensa e que deixou o, o país em suspenso de saber o que é que esse, que esse indivíduo ia é dizer. É, mas de imprensa. Será,
4: será um feito absolutamente extraordinário, se, se o José Manuel Gugliel conseguir chegar ao fim deste, deste mandato? Extraordinário. E está a superar as provas uma alma mas isto é, é um bom negócio para
0: o CDS que é, por exemplo nas sondagens nacionais praticamente é, tem resultados residuais e indo numa coligação ficamos sempre sem saber quanto é que vale é?
3: É, 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 um, é um excelente negócio para o CDS mas não sei se é um bom negócio para o PSD uhum. ou seja não sei se esta, se esta coligação é suficientemente amada nos Açores para isto ser uma jogada segura até pode não ser Aliás, há muita gente uh, uh, do eleitorado do, do PSD e próprios dirigentes do PSD que devem questionar esta, esta solução. Porque, porque eram defensores de que, de, 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 digamos, da assunção por parte do José Manuel Boliere, do de uma espécie de coragem política, e agora vamos sozinhos em eleições. Assim, não. Isto não está alguma miúfa. Foi um taticismo, uma estratégia para manter o casamento em casa a funcionar.
0: Entretanto, esta, este último entendimento com, com o Chega, com a iniciativa liberal que permitiu aprovar o orçamento e o plano, continua a ser questionado nos Açores. Tivemos uma carta, um abaixo-assinado escrito por várias pessoas, incluindo por Renata Correia Botelho, que pergunta a José Manuel Luleiro afinal que acordo é que foi feito com, com o Chega. Sim. Que novo acordo. Que novo acordo, exato.
3: Sim, é uma carta que eu acho que tem muito interesse do ponto de vista cívico-político. ou Eu acho que estão a acontecer coisas boas nos Açores. Para além daquele grupo do PS que também surgiu um, de questionamento, de reflexão, acho que é uma carta muito interessante, muito bem desenhada. E eu, eu, eu noto nessa, nessa carta algo que me agrada particularmente. É que, além de questionar e, e querer saber quais são os termos do acordo e achar que os Açores têm tido uma humilhação uh, nacional uh, grande, Há um tópico autonomista que eu não, que eu não, ao qual eu não assistia uma certa parte da minha geração. Que é quando
0: se diz que a autonomia não é um dado adquirido.
3: Exatamente. Ou seja, é, digamos esta situação veio a valorizar o sentimento autonómico para, num conjunto de pessoas uh, que eu pensava que valorizavam uh, outros aspectos, o progresso... E, e tanto a questão autonómica que é uma questão que nós temos aqui
4: é a tua
3: energia nuclear. É a minha energia nuclear. <risos> Bem, não é tão, é tão é um exótica. Eu tenho uma tese só para, só para ser curto. O, eu o, acho que a autonomia serve o progresso. Portanto, eu não sou pela autonomia, pela autonomia. Eu sou pela autonomia como, como motor do progresso. É? Da
2: poerias, portanto, a situação um do reator no
3: quintal. Autonómico. Um reator autonómico. Pedro, a autonomia também. É
2: mesmo um reator. Eu quero a energia barata em casa. Mas sim, mas em autonomia, um, mas em relação a, a, a isto um, li a carta uh, sim, li a carta uh, tarde e é mais horas uh, pareceu-me pareceu bem é um exercício democrático uh, eu gostava de ver também outras cartas em relação a outros extremismos também mas, mas parece-me bem é importante os açorianos e nós sabermos o que é que, o que, é que diz afinal o acordo o
3: acordo da é importante em é, é, é rigor não, não se sabia bem porque também não, Já é que eu não havia
2: um plano de governo, provavelmente. Eu acho que era só assegurar. Sim, é verdade é essa. É. Seria é só assegurar o governo e apoiá-lo nas suas decisões mesmo. Subscreves a carta? Eu não tudo. só
4: subscrevo como subscrevi a carta. Assinei a carta. E, e assinei, apesar de não concordar com, com algumas das suas reivindicações. Por exemplo, não concordo com, com a urgência de preservar a Sata Internacional. Já disse aqui porquê. Uh, acho que, que não a SATA a Açores, evidentemente a SATA Internacional, se puder melhor, mudar para melhor, mude-se para melhor. Se não se puder mudar para melhor, a venda só o primeiro interessado oferece.
0: Oh, Mas eu preciso de estar de acordo com o deputado José Pacheco. Sim,
4: é verdade. Eu estou de acordo com o José Pacheco não, nesse caso. Depois do vinho <risos> que, que, que tu partilhas de... com Mas, dizer, o Para, para, para citar, minutos, é para, citar para citar Pedro Pereira, tem um relógio variado, está a variar, está certo, duas vezes ao dia. É, não assata. sei se é a minha casa, se é, a casa do José, se é o caso do José Pacheco. Agora, tens de me dar um segundo sobre este caso, porque eu concordo com o essencial no que de, do que diz a carta. Um, tal como, como escrevi e, e continuo a dizer desde que este governo foi constituído a ligação à extrema-direita é deplorável e é perigosa e as tentativas de bullying da extrema-direita sobre o governo regional são imploráveis portanto eu assinei esta carta em primeiro lugar em defesa deste governo regional uh, não contra o governo em defesa da autoridade deste governo regional e na esperança de que ele possa livrar-se destas uh, más companhias o mais,
2: o mais depressa possível. É o cabrita deste governo.
4: Agora, eu não deixo de achar curioso que, segundo percebi, alguns dos outros signatários da Carta estejam a ser importunados por pequenos chicos, como sendo adversários do governo. Uh, isto para mim é uma coisa bastante... É uma falta de cultura absolutamente dramática achar que este manifesto é uh, contra uh, o governo. este é um manifesto contra a indiferença e foi a indiferença que nos trouxe até aqui, onde até o ponto em que o governo regional dos Açores está dependente do apoio da extrema direita. Eis até onde a indiferença nos trouxe. É claro que isto se resolvia se esta carta tivesse sido escrita por não alguém, por alguém que não alguém de um partido. Foi escrita por uma poetisa que é também hum, deputada do do, do partido socialista. Foi, foi. foi deputada do Partido Socialista. Agora, esta carta devia ter vindo de uma associação de direitos humanos, de um observatório democrático, de um think tank responsável. Não veio. Não veio porque os Açores estão sem sociedade civil. E estão sem sociedade civil em resultado destes 24 anos de poder ininterrupto de um só partido,
3: fosse ele qual fosse concordo com isso, mas é um sinal de vitalidade ter vindo é da, um sociedade sinal, é, é da sociedade civil. Isto é, foi da sociedade civil. Não, não veio
4: da sociedade civil. Tu é parte, assinaste, tu assinaste, assina, que não, é, não é... Assinei,
3: super... um assinei
4: mas gostava que ele tivesse eu gosto vindo. muito do gesto. Eu gostava, ter, gostava que a tendência ao género. Eu se calhar
2: sente que essa falta de cultura dos que atacam que existe dizer. também não, algumas das pessoas que estarão por trás dessa carta que querem aproveitar o que faz para atacar o exatamente, governo. Exatamente, mas deixa-me deixa, referir-me a
4: isso. Não, é verdade, porque foi feito por alguém que é diretamente interessado também. E é pena que, tenha, que não tenha vindo de alguém que não tem interesse nenhum, é. a não ser o interesse cívico. Não há nada que se faça nos Açores sem mobilização partidária, ou então sem conotação partidária. E isto é extremamente grave. Repara bem, às vezes nós somos criticados por estarmos aqui quatro homens e nenhuma mulher. Mas eu pergunto-me, Quantas e quais são as mulheres nos Açores que intervêm na vida pública dos Açores, fora do âmbito das suas funções profissionais, fora do âmbito das suas funções profissionais, estritamente profissionais, e fora do âmbito dos partidos? Eu pergunto quantas são e quais são, e vou-te e vou responder, são muito poucas, ou quase nenhuma. Sabes porquê? Porque as mulheres dos Açores não são chamadas à vida pública, e aquelas que se chamam a si mesmas à vida pública são tão poucas, que imediatamente são avocadas pelos partidos, que por via da lei da paridade precisam de mulheres para ocupar um em cada três lugares nas listas eleitorais. E portanto, aquilo que nós temos aqui nos Açores também é, é mais um elemento a juntar ao gra aos graves índices de desenvolvimento humano que, que, que temos nos Açores falta de sociedade civil e, e de falta de capacidade de mobilização da sociedade vamos
2: civil. Só queria dizer, o, o Nuno falou aqui da questão da, da humilhação dos Açores uh, no, no continente. Eu, não, eu acho que este é daqueles casos em que a humilhação depende também um pouco do, do humilhado. Não, não acho que seja assim tão grande. Acho que também, as pessoas tu, seguem. É, as pessoas tu, têm tu, ser... que
3: seguir. o José Pacheco ia para dizer uns disparados para o Congresso que tu chega, não quer dizer que a gente levava a dizer. Mas a, a, a malta todos os todos, todos os lados a dizer disparados lá e é outros o José, partidos. O Pacheco,
4: mas o José Pacheco deixar o, o, o governo regional é claro. em pausa, Paulo, à espera de uma toda, exatamente, Sim, Em, em não pausa isso durante muito... quatro dias. É humilhante, é humilhante, é caro do ponto, de vista, do ponto de vista financeiro é perigoso do ponto de vista da, nossa, emoção, desse, da nossa desse educação.
2: ponto de vista, quando fizemos aquela bom. ligação <risos> entre, entre o Bloco e o, e o Chega de facto, o, o, o Bloco nunca, nunca fez este, este teatro ah, todo de chantagem fez eu, outro tipo, mas não, não fez este teatro eu gostava de dizer que no ano passado
4: eu próprio escrevi uma carta, eu que não tenho ligações partidárias, já tive, mas já não tenho, escrevi uma carta contra o recrudescimento da extrema-direita em Portugal, não nos Açores, na altura não havia este problema, em Portugal. Ela foi assinada por 300 escritores da, da lusofonia, inclusive os maiores escritores portugueses, os maiores escritores brasileiros, africanos, etc., e nunca se colocou o problema da mobilização partidária. Sim. Porquê? Porque houve sociedade civil. Sim, sim. Bom, vamos
3: falar de... Tom, Renata Correia, apesar de vir de um partido, é uma pessoa é que, uma que tem... Extraordin... Inter... E, e, independência intelectual sim, sim. Não, e integridade cívica muito grande. E uma grande. extraordinária poetisa. É Exato, mas eu não, não, não a coloco... Não, não, é não é uma pessoa do partido, é uma pessoa que tem uma independência cívica. Mas foi, e, líder, líder,
4: mas foi lida por diferentes setores da, da política regional. Sim. E o facto de poder ser lida assim... Poder ser lida assim demonstra que
2: pode ser lida assim.
4: Bom, vamos falar de eutanásia porque o Presidente da República.
2: Depois falamos esses assuntos, é o que apetece.
0: Pronto, então vamos a isso. Uh, o Presidente da República votou, acho que a semana passada, uh, uma nova versão da lei da eutanásia uh, e, aparentemente, o Sr. Presidente da República terá sido, Pedro, enganado pelos Senhores Deputados porque os Senhores Deputados introduziram um, uma nova razão para haver eutanásia que é doença grave, ou seja, antes aquilo era mais apertado, uh, e agora fatal, é? fatal. agora uh, introduziram o conceito de doença grave, que é assim um pouco mais vago.
2: Sim, é mais vago e, 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 e para sermos sérios, a questão da eutanásia será sempre vaga e, e atendendo aos exemplo... Sim, do...
0: A versão original era doença incurável e fatal, que continua uhum. na lei, mas agora acrescentaram... Yes.
2: provavelmente foi feito um pouco um pouco à pressa para, para ser aprovada e, e deram-se mal, não sei se foi para enganar agora a verdade é que isto é um conceito que para quem é a favor é fácil ver a cada dia novas portas abertas não é? e portas abertas para, para, para o abismo porque de facto olhando para os países onde, onde já ocorre na Bélgica, Holanda e Suíça e no Youtube há alguns vídeos sobre isso alguns vídeos sérios sobre isso e, e eu confesso que comecei por vê-los Uh, com uma posição uh, nervo-calma em relação àquilo, sem, sem ter grandes certezas, mas acabei alguns vídeos a, a estar ainda mais do lado a, a favor, uh, onde inclusivamente há países, neste caso, este vídeo que, que me tocou mais era na Bélgica, de uma adolescente que, que, que sofria de uma perturbação mental e que, uh, com, uh, com o apoio do pai e de, e de uma série de outros técnicos de saúde, decidiu fazê-lo. É, para mim é um caso que não se poria, é, 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 é nesse caso não seria, não seria obviamente, para não, aplicar mas... o método. Mas lá, mas lá isso foi, foi, foi aceito.
0: Nuno, mas há um senhor deputado do PS, chamado Pedro Delgado Alves, Sim. que admite que houve alguma desatenção na redação final. Mas certo. como é que pode haver uma desatenção na redação de uma lei desta importância?
3: Porque houve, houve negligência, e houve negligência perante um Presidente da República que é um grande professor de Direito que é um indivíduo que sabe direito, em, direito constitucional, como poucos em Portugal. Portanto, começam realmente com uma confusão de termos. Antes era, era, tinha que haver doença fatal, agora doença incurável ou também doença grave. Claro que um jurista de formação com essa consistência vê logo, mas espera aí, estão aqui várias formulações, então, então a que é que ficamos? E ele então escudou-se nestas observações de natureza jurídica, uh, Sendo e, ele contra. Sendo atualmente. ele contra, portanto aproveitou é, essa, claro. essas questões de natureza jurídica para, para votar uma lei, sendo que Pedro Delgado Alves assumiu que aquilo realmente era natural, porque esta posição dele é natural e é consentânea com aquilo que ele tem defendido, só Isabel Moreira, que também é constitucionalista, mas convenhamos, não está ao nível do professor Marcelo Bel de Souza disse que ele devia ter mandado a lei para o Tribunal Constitucional, mas ele tem um, ele tem um Tribunal Constitucional dentro de si. Isso é o que distingue Marcelo.
4: Houve uma tentativa de enganar o Presidente da República?
0: Eu
3: acho
4: que não foi involuntária, mas também não acho que o engano tenha sido este. Deixa-me dizer três coisas. A eutanásia vai ser aprovada em Portugal. Uh, vai ser promulgada ainda durante o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, o próprio já disse que não vai ter nenhum problema em, em uh, promulgar a lei desde que ela esteja bem escrita ponto 3, ainda bem agora se, se será vago, o Pedro diz que será uma uma coisa vaga, bom, também a mudança de sexo vai ser sempre difícil de terminar, há um ponto em que os especialistas vão dizer, a partir daqui é legítimo a partir daqui, a, a, até aqui é ilegítimo, eu acho que é uma lei humanista a, que nós de que não nos podemos dispensar sobretudo num, num país laico é evidente que vai a, a haver erros, este texto era uh, excessivo, e era pouco claro, e esse não era o único aspecto em que ele era vago. Uh, e é possível, de, de facto, que os deputados tenham usado este texto para libriar Marcelo, mas eu acho que não foi, eu suspeito que não foi propriamente para o levar a aprovar um texto mais amplo do que ele, em princípio, aceitaria. Eu creio que, sobretudo, levar ao Marcelo Belo de a queimar um, um cartucho. Uh, e, e, e provavelmente haver-se obrigado na próxima, na próxima tentativa a aprovar uma lei um pouco menos conservadora do que aquilo para que ele estaria uh, tendencialmente inclinado. Claro que Marcelo Rebelo de Souza Sousa é experiente e está atento mas eu diria que este veto dá margem de manobra aos autores da segunda versão do texto e isso, isso é bom e eu espero que, que a lei não demore muito porque se se trata de uma lei necessária e eu acredito que sim Cada dia que, que passa a pessoas a sofrer uh, desnecessariamente, uh, é preciso permitir-lhes uh, escolher, evidentemente cumprindo os critérios e reduzindo ao máximo a margem de erro, impedindo que haja erros, como o caso da jovem belga, se efetivamente estiver tratando mas, mas de
2: é, é, Pois, aí a questão é que não é um erro. Eu, eu, eu fico na altura a deletar, porque não, não, eu, eu acho que não, não seria... Uh, não, não é um, um avanço civilizacional ter feito aquilo e aquilo ali não foi um erro naquele país. Os
4: leis têm um espírito e têm uma letra. É preciso que, que o espírito e a letra aquilo sejam Aquilo que eu os estou a dizer é que a lei
2: cá não, não se estenda até aí, porque ela vai ser sempre vaga. Não podemos. Não, podemos, não é como comparar, eu comparo com a lei do, do aborto, por exemplo. É fácil definir as semanas e pronto, está feito aqui não, não, não podes definir o que é uma doença por isso é que nesta lei já, já deram, já deram a, a dica doença grave, porque é uma doença grave pode ser uma gripe grave mas... felizmente,
4: felizmente
2: a, a ciência está Sim, a eu, eu, eu até a estava dele. a falar aqui do, do que é que a ciência já, está, já tem preparado para, para nós é,
0: tenho a impressão que já não vai dar porque já não.
2: Que mas tens... é a cápsula, a cápsula de suicídio que criaram na Suíça que, está, que vai estar pronta no próximo ano que é a Sarcomachine Uh, e, que, e que permite uma, uma morte uh, limpinha. Mas Aquilo assusta. Mas não humanista. Se também humanista. Assim. Humanista é sim, claro. sim, Muito
4: bem, bem vamos.
0: Sim, sim. então, é, é. às descobertas é, é tuos, dos nossos comentadores residentes. Pedro, a tua descoberta é não, o pegaste. Dead Combo eu, eu não trago uh... aqui
2: uns enchidos da Beira Alta <risos> mas
0: o que é que trazes então trago aqui o, o...
2: é o é, é, é um disco do, do último dos Dead Combo uh, infelizmente o, o Pedro Gonçalves que era o contrabaixista e multi-instrumentista morreu durante esta esta semana foi? Uh, e, e, e vale a pena é uma banda uma, um, um duo que entretanto foi aumentando e bem de, de de, de número, com, com mais instrumentos. Começou por ser uma guitarra e um contrabaixo, 2004, uh, instrumental, com uma imagem um bocado fora. É, 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 é uma banda muito lisboeta no que no que melhor tem a ser-se lisboeta. Já falámos aqui várias vezes do que é que isso tem de mal, mas também há é um lado de bom. e, e Exato, Castiço, que é que é esta banda é. Sim, sim, muito punk, porque é isso, não são os virtuosos, não, não, não há aqui virtuosismo secante tipo o Satriani que me que, perdoem quem gosta dele é, são, são músicas que, que, que nos agarram um, às vezes podemos ter essa noção bom, mas vai ser sempre isto mas ouvimos a próxima e há algo e qualquer coisa que nos volta a pegar este último um, é produzido pelo Alan Joanes que é um, um músico muito, muito conceituado no meio alternativo e, e tem o, o Mark Lenagan a cantar isto são músicas que, que eles não têm vocalista, mas há uma em que Mark Lennigan canta um, um verso em inglês de, de Fernando Pessoa e é, é uma música bem potente.
0: Hum. Bruno, a escolha é um livro?
3: É, é um livro chamado Os Filhos da Madrugada uh, e é da autoria da Ana Bela Mota Ribeiro e decorre de um programa que teve bastante sucesso, da RTP3, com entrevistas a figuras nascidas pós 25, de, pós 25 de Abril que se destacaram em várias áreas uh, da sociedade. É um ato político, é um ato cívico, é um ato de afirmação da, da democracia, das possibilidades da democracia, e as, os entrevistados são muitas vezes uh, inquiridos sobre algo que eu acho bastante interessante. A comparação uh, das suas condições, das suas possibilidades, do seu acesso à educação, relativamente àquilo que tiveram os seus pais e os seus avós e muitas vezes e a maior parte das vezes são condições muito melhores e isso vai bater no, no que, otimismo no otimismo que é estamos muito melhor do que estávamos apesar de desigualdades estruturais que há é em Portugal
0: o Joel ameaçou trazer aqui um jogador do Sporting chamado Mateus Nunes mas depois Não, mas vocês já
3: descobriram é, portanto, é, teve, vocês teve já algum juízo
4: bem. e <risos> trouxe uma loja virtual <risos> Nós... <risos> Vocês já conhecem bem o Mateus Nunes Embora eu posso apresentar-vos mais eu Não liga quadros. futebol uh, Nós queixamos muito do, do consumismo de Natal E com toda a razão uh, Entre as muitas virtudes do Natal uh, Há realmente esse defeito Nós uh, compramos demais Compramos caro demais E deixamos escravizar pela necessidade de comprar Eu pelo menos faço isso a loja Vintage pode ser uma, uma uma alternativa interessante para alguns produtos. É uma app e é uma loja virtual, onde as pessoas põem à venda roupas, sapatos e acessórios que já não usam. E, e toda a gente que já utilizou, tanto quanto sei, saiu satisfeito. O mercado das roupas, sapatos e acessórios em segunda mão desenvolveu-se muito nos últimos anos. São coisas usadas, evidentemente mas também trazem a patina da antiguidade chamamos-lhe os vintages tornou-se uma tendência, uma trend como se diz na moda e na vintage pode-se comprar e vender esses produtos totalmente sem comissões Uh, e os envios, segundo um, todos os utilizadores, são muito rápidos e seguros. E parece uma alternativa interessante. Bom, tínhamos vou...
0: vários temas aqui para discutir, já temos pouco tempo. Eu proponho que se passe para esta questão. Vocês acham mesmo que a Rússia vai uh, invadir a Ucrânia?
2: A Rússia já invadiu a Ucrânia, invadiu a Crimeia.
0: Sim, uma invasão em
2: grande e... escala. Mas foi, já, já pouco e pouco. Uh, invadiram também a região do Donbass tem, tem 175 mil soldados um, russos ali, ali prontos para, para o que e vier. Putin, uh, com a sua retórica, que só acredita nela quem, quem, quem está cego, é tal malta extremista que não, que, não, que não entende, infelizmente até Coppola também acreditou nele, um, as coisas que tu sabes ele, há um documentário do Coppola em, em que faz umas entrevistas ao, ao Putin, só lhe falta engraxar-lhe os sapatos em que o Putin diz aquilo que bem entende, claro, pois as pessoas olham para aquilo, e que não é bem uma entrevista é, é propaganda é, parece, é a rifa industrial do, do, do século XXI, Coppola fez tantos filmes bonitos e, e vai ter aquela mancha um, temos a questão do, do, do gasoduto que vai passar também ali por aliás não vai passar pela Ucrânia nem pela Polónia uh, isso também, também, também está ali a agitar um bocadinho a, a, a Europa uh, que parece que não consegue estar em, não consegue estar em paz um, felizmente a Ucrânia entretanto modernizou agora estou a assistir o fato no o uh, <risos> modernizou é interessa-me aquilo há uns vídeos interessantes sobre isto modernizou o exército, tem, tem uns, uns drones, uns drones que compraram aos turcos, também são da, da NATO, os russos disseram que, que isso não valia, com drones não é de vale, porque, vistos, eles vistos, ele tem essa tecnologia, e, portanto, não, não, não era bom, obviamente, que houvesse esse conflito, eu não, eu não acredito que, que ele exista, até porque hoje, ontem, aliás, houve uma, uma, uma reunião entre Putin e, e Biden, e, e parece-me que vai ter, vai, vai, vai ter uma posição de força, vai, vai, pode haver mais sanções, a Rússia não está, não está muito bem graças às sanções que já tem impostas e, portanto, o Putin como um tipo, apesar de tudo inteligente que é, parece-me que está só aqui a pressionar que é para não ter a Geórgia debaixo da de NATO, nem a Ucrânia embora a Ucrânia ah, acho
0: que vá ser... Não problema. é isto que vai levar a uma guerra mundial?
3: Não sei. Uh, se calhar enviar 100 mil soldados para, para a fronteira junto à Ucrânia que não, não os enviou para, para eles irem tomar uma mini. Oh. Uh, possivelmente há, há, há outros intuitos. Preocupa-me um pouco eles deve ser vodka. Não? É, exa <risos> exatamente, um shotzinho. Oh. Uh, mas preocupa-me a relação entre, entre uh, Putin e Biden, por exemplo. Uh, sei que tiveram agora uma. É, foi alta. Uma, uma, um Zoom, né, uma, uma conversa de Zoom. Hum, e tentar há sempre esta tensão Biden foi muito bastante longe naquilo que disse de Putin e Putin sequer não vai esquecer isso não disse que ele era um assassino não disse algo, algo algo tão... tão agora não sei se são as reuniões de Zoom que vão que vão salvar isso mas a, o ambiente não está assim muito leve
4: Joel, falar. uns segundos para falar disso antes de irmos aos minutos eu hum, acho que ninguém sabe se, se a Rússia vai realmente invadir esta Ucrânia um, também se pode tratar apenas de um desfile, é? de, de uma exibição de força junto à fronteira, onde, onde Kiev está a combater tropas separatistas. Agora, a verdade é que a partir daqui, se quiser invadir, pode realmente invadir, e já anexou a Crimeia, como, como o Pedro disse bem. A NATO está, está atenta, a União Europeia está atenta, mas a chave, em princípio, está em Joe Biden. Esta cimeira, embora por videoconferência Foi a cimeira mais, mais importante Provavelmente que o Joe Biden teve Bilateral, digamos desde, desde que é presidente Acho que a Rússia vai continuar A testar os limites Se invadir provará que está disposta a sobreviver Exclusivo dos fornecimentos seja, da China
2: É que a Alemanha e... quando, quando, quando fecha As centrais nucleares E fica mais dependente do gás russo Uh, fica mais dependente da Rússia do
0: Atento estou também eu ao cronómetro, de maneira que podes avançar
4: com o teu minuto. Uh, o meu minuto uh, é sobre uma, uma campanha que me parece extremamente importante, chamada pelo fim da violência obstétrica. É uma campanha promovida pela, pela Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, e eu acho que merece a nossa atenção. Todos, todos os anos há, há mulheres maltratadas durante a gravidez, durante o parto ou durante o aborto em Portugal e às vezes esse tratamento resulta em danos uh, físicos para a mulher ou para a criança e às vezes resulta apenas em apenas entre aspas, em danos psicológicos para a mãe, o que evidentemente não é de sumir Os jornais têm trazido uma série de, de reportagens com as caixas de jovens mais atitude, procedimentos médicos brutais, executados sem consentimento, tratamentos frios e insensíveis. A gravidez é um estado é um estado uh, emocional muito complexo. Uh, é preciso lidar com as grávidas com sensibilidade, com compaixão. Uh, eu conheço um caso de, de uma jovem que aqui nos Açores, ainda há algumas semanas acompanhei esse, esse caso, teve um aborto retido e teve de fazer um procedimento uh, médico, um, não foi igualmente bem tratada pelos dois turnos e que, não, que não. encontrou, mas depois de, de, de um procedimento médico desta natureza foi posta no mesmo quarto onde desfilavam as mães recentes com as suas crianças e os pais e as famílias felizes. E isso é de uma insensibilidade absolutamente inominável que não se pode repetir no, nos hospitais dos Açores nem em nenhum lado. Nuno, o teu
3: minuto é sobre o
4: turismo cultural nos Açores.
3: É. Hum, e parte de uma entrevista que Maria das Mercês Pacheco deu ao Diário Insular hum, falando também de um livro que ela enfim, organizou Viajantes nos Açores que é uma, uma compilação de, de textos de, de, de pessoas e figuras que passaram por cá e sobre aqui escreveram e é a reivindicação de um turismo que eu acho que tem, que tem pertinência nos Açores e que tem a ver com, com, com a temática e com a questão para da sustentabilidade, que é os Açores se contarem como uma grande narrativa que são, e na, na, na possibilidade das suas sub-narrativas, e, e, e isso ser uma forma de reconfigurar esta dependência de um turismo mais economicista, ou, 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 ou digamos, uh, um bocadinho megalone para as nossas uh, possibilidades, e, e configurar... -te. Uh, tendo em conta uma riqueza estrutural que nós temos e que não é inventada que são os nossos narradores, as nossas histórias e as histórias que ainda temos para contar. Pedro, uh, o teu minuto está reduzido a 30 segundos.
2: 30 segundos uh, os Estados Unidos vão boicotar a representação diplomática aos Jogos Olímpicos de Inverno na China ótima notícia uh, acho que acabou o tempo da soft softpolitik, por isso não achei mal também quando o Biden deu a entender que o Putin era o um assassino, é o que ele é Uh, não, não. E, e, não, e aqui, aqui
3: estou dizer é que não estou é, a dizer é que não há eu reiões sei, de zoom que vão salvar o boycott, o boycott, o também não é jogo, Pedro, exatamente, é diplomáticos, estão... eu disse
2: diplomático uhum. os atletas jogam, ainda bem, para, para mostrarem que, que estão em forma e que não precisam de, de, de truques para estar em forma uh, mas é um é sinal e a, e a China fingiu-se fingiu muito, uh, muito ofendida com isto e vai ver o que é que vai fazer quer dizer, é, 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 é o, é o desplante total, fingirem que, que, que não percebem porque é que isso, porque é, que isso é feito Uh, e, e os Estados Unidos falou dos uigures e, e das condições em que em que a China tem com que a, que a China tem tratado esta população
0: muito bem obrigado aos três terminar aqui mais esta edição do novo normal boa noite até para a próxima